0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS-Exchange heute am Donnerstag, den 19. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit den spannenden Themen geht es gleich nach dem Intro los. Wir haben den DAX erheblich unter Druck. Wir sprechen über Apple, über Blackberry, über die Baumarktbranche und natürlich über Rohstoff, insbesondere über den Goldpreis. Und das möchte ich natürlich nicht alleine tun, sondern wieder mit meinem Gesprächspartner, mit dem Ingmar Königshofen zusammen, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas, Servus in die Runde.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat heute und dass wir hier auch gemeinsam wieder ähm, über den Markt sprechen können, der heute sehr, sehr volatil ist. Und diese Volatilität, ähm, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern ähm, die hatte sich schon ein bisschen angedeutet, wenn man sich gestern die amerikanischen Märkte angeschaut hat. Da gab es nämlich am Abend ein bisschen eine Ernüchterung vom FOMC-Protokoll und das schlägt scheinbar heute noch durch. Wir sind aktuell sogar unter 15.700 Punkten. Oder wie siehst du das?
1: Ja, endlich mal wieder Volatilität, die Schwankungsbreite nimmt wieder etwas zu. Ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, dass ich mit meinen Shorts auf der falschen Seite unterwegs war, auf dem falschen Dampfer gesetzt hatte. Zumindest kurzfristig ist der Markt ja weiter gestiegen, hat aber eine Positionierung auch festgehalten und klar, gestern kam der Markt dann mal etwas unter Druck. Man muss aber auch sagen, dass das fast schon etwas verwunderlich ist. Bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich jetzt an dem FOMC-Sitzungsprotokoll liegt, weil da Kam mir jetzt nicht wirklich bahnbrechend Neues raus, äh, wenn man sich das Ganze anschaut. Es wird ja auch hier natürlich weiterhin auf die, ja, auf die Drosselung ankommen, der Anleihekäufe, beziehungsweise das steht ja mehr oder weniger fest. Es kommt eher darauf an, wann es stattfindet, bezieh beziehungsweise allgemeiner ausgedrückt natürlich auf das Tempo, auf, ähm, ja, bezüglich der Drosselung. Und ähm, das scheint zumindest mal kurzfristig auf den Markt reagiert zu haben. Aber ich glaube, insgesamt hängt das auch sehr stark einfach damit zusammen, dass der Markt irgendwo auch einen Top mal gefunden hat, jetzt eine Korrektur auch mal überfällig war. Man sieht das ja auch bei vielen Unternehmensergebnissen, die gekommen sind. Obwohl die Über Ergebnisse teilweise besser waren als von Analysten erwartet, war es eben nicht so die große Überraschung und der Markt war schon in den letzten Wochen doch, sehr positiv gestimmt und man hat erwartet, dass jede Zahl, die jetzt kommt, immer deutlich besser noch ausfallen muss, damit der Markt dann noch weiter steigen kann. Das findet zurzeit momentan nicht mehr statt und ich glaube, dass das eher daran sogar liegen könnte, dass die Märkte jetzt doch mal wieder etwas zur Normalität zurückkehren. Aber insgesamt als Trader bin ich natürlich einfach froh, dass jetzt die Volatilität wieder zurückkommt. Die letzten Tage waren schon etwas Nervig, muss ich sagen, wenn man gerade im kurzfristigen Trading unterwegs war, wenn man mittelfristig engagiert ist, ist es einem relativ egal, wenn es mal seitwärts läuft. Aber gerade, wenn man sehr, sehr kurzfristig agiert, auch im DAX-Day-Trading und dann einfach nur zuschauen muss, wie der DAX am Tag 50 Punkte mal steigt und auch wieder fällt oder noch weniger und dann immer nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Das war schon sehr ernüchternd und jetzt kommt endlich mal wieder die Volatilität zurück. Und wenn wir uns das Bild übergeordnet anschauen, dann sehen wir eben im Chart, dass jetzt auch die 15.800-Punkte-Marke wieder nach unten durchbrochen wurde. Das war ja das ehemalige Allzeithoch und auch diese Seitwärtsrange, die wir an einer ähm, breiten Bandbreite gesehen hatten. Da sind wir dann zuletzt nach oben ausgebrochen. Aber ich hatte ja auch gesagt, dass mir die Dynamik nach oben empfiehlt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es sich hier um einen Fehlausbruch handelt. Das wurde jetzt quasi bestätigt. Es scheint ein Fehlausbruch gewesen zu sein. Wir sind jetzt unter die 15.800 Punkte-Marke zurückgefallen. Jetzt sogar direkt im Zuge dessen auch unter die 15.700er Punkte-Marke. Stehen gerade so ungefähr bei 15.650. Also es ist enormer Druck gerade im Markt und charttechnisch sehe ich zumindest die Ziele jetzt auf der Unterseite bei 15.500, 15.300. 15.100 und später sogar noch bei 14.800. Das ist ja auch von dieser Bandbreite. damit habe ich es heute mit dem Wort, die untere ehemalige Begrenzung dieser Seitwärtsrange. Und das wäre natürlich mal spannend, ob wir dahin nochmal fallen könnten. Und dann muss man natürlich sehr stark darauf achten, wie es dann mit dem Sentiment aussieht. Das Sentiment war ohnehin ja so ein Punkt, der mich etwas stutzig gemacht hat. Nicht aber, dass es stark fallen sollte, sondern... Für die fallenden Notierungen spricht ja momentan eher weiterhin die Saisonalität und der faires Wahlzyklus. Das Sentiment ist erstaunlich negativ, also wenn man auf den CNN 4 Greed Index schaut, obwohl die Märkte auf Allzeithoch notierten oder knapp darunter, war doch eine gewisse Angst zu sehen in diesem CNN 4 Greed Index und wenn man sich das Sentiment einfach mal der Börse Frankfurt anschaut, dann war es auch sehr erstaunlich, ich habe mir die Zahlen von gestern äh, angeschaut, da kam ja gestern neue und da hat man eben gesehen, dass sehr viele von den institutionellen Anlegern aus dem bullischen Lager rausgegangen sind, ins bearische Lager gewechselt sind und Jetzt sehen wir, ja, was eben auch am Markt passiert. Der Markt setzt zurück. Bei den privaten Investoren war es eben auch so, da sind vermehrt immer noch die Bären am Ruder, zumindest was das Sentiment äh, angeht, was eher eigentlich dafür sprechen würde, dass es kurzfristig hätte weiter steigen können. Aber jetzt schlägt die Saisonalität doch mal etwas durch und auch dieser vieres Wahlzyklus. Aber wie gesagt, ich gehe auch sehr stark davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass diese große Euphorie gerade etwas verfliegt und der Markt deshalb einfach mal etwas zur Korrektur kommt.
0: Noch ist der August im Plus, also noch keine extreme Panik zu spüren, wenn es mal einen Tag nach unten geht. Klar, gestern die Volatilität 100 Punkte und heute ähm, sind wir hier schon bei ähm, 300 Punkten. Also das ist schon ordentlicher ein ordentlicher Aufschlag. Aber es zeigt auch nicht auf der anderen Seite an, dass alle in sichere Häfen wie Gold flüchten. Wie sieht denn der Goldpreis aus?
1: Genau, beim Goldpreis haben wir gar keine Änderungen gesehen, eigentlich auch gestern schon nicht. Heute ebenfalls läuft mehr oder weniger seitwärts. Aber hier ist es meiner Meinung nach für einen mittelfristigen Trade ganz interessant. Hatten wir schon öfter darüber gesprochen, dass es saisonal aktuell eine sehr, sehr starke Phase ist. Bis Ende September hält diese starke Phase an. Aber man muss auch sagen, wir hatten damals diese Seitwärtsrange, die zwischen ungefähr 1790 auf der Unterseite verlaufen ist und auf der Oberseite 1830. Da hatte ich ja gesagt, dass es Sinn machen könnte, eben zu warten, bis ein Ausbruch auf der Oberseite stattfindet. Was ist aber passiert? Der Ausbruch hatte nach unten stattgefunden. Wir haben ja dann in der Nacht vom 9. August diesen sehr schnellen und massiven Einbruch dann auch noch gesehen. Am Freitag davor, am 6. August, da war es eben so, dass die Seitwärtsrange nach unten verlassen wurde. Da ging es schon deutlicher abwärts. Dann Montagnacht ging es nochmal deutlich bergab, aber was man immer wieder erkennen kann, wenn es diese massiven Abverkäufe gibt, gerade wenn das in der Nacht passiert unter geringerem Volumen, dann sind das oftmals ganz gute Einstiege, zumindest dann mittelfristig und zumindest dieser massive schnelle Einbruch, der konnte auch wieder hochgekauft werden. Der Goldpreis hat sich ja relativ stark erholt, hängt jetzt aber so ein bisschen an dieser, ähm, ja, an dieser Region um 1790. Da sind wir noch nicht wieder zurück in diese ehemalige Seitwärtsrange eingetaucht. Was wichtig ist, die große Unterstützung bei 1.680, die hatte gehalten in der Nacht, als wir eben so massiv eingebrochen sind. Aber jetzt ist es für mich wichtig, den Goldpreis genau zu beachten. Diese 1.790 US-Dollar sind jetzt kurzfristig sehr relevant. Ob wir da wieder drüber ansteigen könnten, dann wäre das nächste Ziel für mich 1.830. Zunächst einmal ist jetzt nicht besonders weit weg, 40 US-Dollar. wenn es dann über die 1.830 ansteigen würde, dann gäbe es eben noch ein mittelfristiges Kaufsignal. Aber diese 1.790 sind jetzt meine, Meinung nach sehr entscheidend, ob wir da jetzt wieder nach unten abdrehen und weitere Verkäufe stattfinden oder aber, ob wir zurück in diese Seitwärtsrange eintauchen und dann sollten wir relativ schnell Richtung 1830 laufen und wenn wir darüber ansteigen, dann wäre das meiner Meinung nach ein deutliches mittelfristiges Kaufsignal, deshalb wollte ich den Goldpreis heute auch noch mal vorstellen, weil das mittelfristig meiner Meinung nach für Longseite sehr interessant ist, gerade aufgrund der positiven Saisonalität, die bis Ende September noch anhält.
0: Macht Sinn. Und wenn die Aktienmärkte fallen, ist es ja auch nicht so, dass alle Aktien gleichzeitig fallen. Es gibt ja einige, die dann immer noch in der Nähe der Allzeithochs notieren. Zum Beispiel fangen wir bei A an, die Apple, die sieht insgesamt noch sehr gesund aus.
1: Ja, passt ganz gut mit A bei Apple. Genau, da sieht es eigentlich sehr positiv aus und hier brodelt ja auch gerade wieder die Gerüchteküche, weil es wohl im September ja das nächste große Apple-Event geben soll, wo eben verschiedene neue Produkte auf den Markt begeben werden. Und gerade ist man natürlich sehr gespannt, wie es mit dem iPhone dann weitergeht, mit dem iPhone 13 oder wie es dann auch aussieht, welche neuen Features es mitbringt und das Interessante ist, dass jetzt schon die Gerüchte auch losgehen, was mit dem iPhone 14 ist. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein großes Event, auf das man auch ein Augenmerk haben sollte, weil die Aktie natürlich immer sehr stark darauf reagiert gerade eben, weil natürlich viele, ich nenne es jetzt mal Apple-Jünger, dann natürlich sehr stark dazu neigen, eben diese neuen Produkte, die auf den Markt kommen, direkt wieder zu kaufen und das führt immer wieder zu großen und starken Umsätzen. Deshalb ist das natürlich ein sehr wichtiges Event und es macht Sinn, meiner Meinung nach, dann eben auch auf eine solche Aktie eben zu schauen. Wir hatten ja eine relativ lange Zeit, diese Seitwärtsphase zwischen 90 und 120 Euro. Dann ist im Juli dieser Ausbruch nach oben ähm, vollzogen worden. Meine Ziele bei der Aktie liegen jetzt bei 140 beziehungsweise später sogar 150 Euro und ein Stop könnte sinnvoll sein, knapp unterhalb der 120, also eher so in der Region um 115 Euro, weil sollten wir auch hier wieder zurück in die Sideways Range eintauchen, dann könnte es relativ schnell auch wieder Richtung 90 Euro laufen. Aber der Ausbruch hat ja zunächst einmal stattgefunden. Die Aktie ist sehr stabil momentan und deshalb sind meine Ziele eher auf der Oberseite, 140 bis 150. Und gerade eben aufgrund der Tatsache, dass dieses große Apple-Event im Raum steht, wird das natürlich sehr stark beachtet und wird sicherlich auch wieder zu eher Käufen wahrscheinlich in der Aktien führen können.
0: Ja, schauen wir mal und vor allem auch auf die Preise, weil die sind ja bei den letzten Modellen immer weiter sukzessive angestiegen. Irgendwann kann sich vielleicht ähm, der normale smartphone nutzer die modelle gar nicht mehr leisten die aktuellen und muss dann auf die älteren zurückgreifen was sich dann bei den umsätzen halt auch bemerkbar macht aber die anderen handyhersteller oder smartphone hersteller sind natürlich auch noch am markt und vor allem diversifiziert da haben wir die blackberry zum beispiel die mit schlagzeilen aufgewartet hat in dem zusammenhang es gibt schwachstellen in der software und da liest man erstmal wo die blackberry software überhaupt überall anwendung findet
1: ja, die meisten kennen wahrscheinlich noch dieses, äh, wie nennt man es nochmal, diesen Organizer oder das Handy, das man eben benutzt hatte. Ich hatte selber auch mal eins, als ich noch bei der Bank gearbeitet hatte. Mittlerweile ist es ja da auch so, dass eher auf iPhones oder auf andere Smartphones ausgewichen wird. Aber damals war ja BlackBerry das Ultra, wir hatten das alle. Und deshalb kenne ich das natürlich noch ganz gut. Aber du sagst es, man ist ganz überrascht, wo eben BlackBerry noch überall unterwegs ist. Und es gab da eben eine schwerwiegende Sicherheitslücke in einer älteren Software, QNX heißt die, für Autos und Medizintechnik. Aber es wurde wohl gesagt, dass es bis jetzt keine Fälle gibt, in denen die Lücke ausgenutzt wurde. Aber aufgrund dessen habe ich mir natürlich die Aktie mal noch genauer angeschaut, zumindest aus charttechnischer Sicht. Weil es eben auch eine Aktie ist, die in der Vergangenheit immer wieder in verschiedenen Foren, gerade im Reddit-Forum besprochen wurde und deshalb auch immer wieder diese ja, sehr starken Kursanstiege vollzogen hatte. Aber deshalb ist es natürlich immer wieder interessant, sich die Aktie auch mal anzuschauen. Und aufgrund der News ist eigentlich nichts passiert. Die Aktie ist sogar leicht gestiegen gestern. Also sehr verwunderlich, dass das nicht zu größeren Abwärtsbewegungen geführt hat, obwohl es diese Sicherheitslücke gibt, die eben bekannt wurde. Aktie trotzdem stabil. Und es ist eben ganz interessant, sich die Aktie jetzt mal genauer anzuschauen, weil wir eben eine sehr starke Unterstützung haben im Bereich von 8 Euro. Die hat jetzt auch zunächst einmal gehalten, und ich sehe jetzt die nächsten Ziele in der Aktie bei 9 und später 10 Euro, aber man muss auch hier sagen, es ist natürlich immer deutlich mehr möglich, denn sollte die Aktie auch wieder in den Fokus der privaten Trader kommen, die eben mit diesen Foren unterwegs sind, dann können die Aktien oder gerade diese Aktien natürlich auch sehr stark mal ansteigen, Richtung 14, 15, 16, 20 Euro, da ist ja dann sehr viel denkbar. Deshalb macht es immer wieder auch Spaß, sich solche Aktien mal anzugucken, aber muss natürlich sagen, eine sehr hochvolatile Aktie, deshalb Achtung, wenn man sowas handelt, wahrscheinlich besser mit kleinerem Kapitaleinsatz. Es muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber gerade wenn man sieht, dass eine Aktie bei einer wichtigen Unterstützungszone nach oben weggedreht ist, dass negative News eigentlich nicht wirklich Einfluss haben, sogar die Aktie noch steigt. Daraufhin dann könnte es interessant sein, sich diese mal näher anzuschauen und wenn dann eben die privaten Trader auch wieder darauf aufspringen, umso besser, dann macht das Ganze noch viel mehr Spaß, aber man sollte dann auch immer wieder mal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, mal Gewinne mitzumachen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich die Blackberry-Aktie selber gehandelt habe und das auch mal vorgestellt hatte, dann hatte ich eben auch ein gewisses Kurs hier rausgegeben, habe die Aktie dann verkauft und Klar, es kam der Kommentar, warum hältst du nicht? Die kann doch auch auf 50 oder 100 Euro steigen. Aber ich finde es immer wichtig, dass man natürlich ein gewisses Szenario im Kopf hat und an seiner Strategie festhält. Und wenn eben ein Kursziel abgearbeitet wird, zumindest einen Teilverkauf mit oder vollzieht oder sogar die gesamte Position verkauft. Wenn man aber einen Teilverkauf vornimmt, dann die restliche Position einstoppt und eben ähm, ja, erstmal laufen lässt. Das ist natürlich eine andere Alternative, die immer möglich
0: ist. Ja, da kann man ja auch gut variieren, auch mit mehreren Positionen nochmal den Positionssplitten. Also da gibt es viele Facetten, die wir vielleicht auch mal in einem Webinar zusammen ergründen können. Doch zuvor noch der Blick auf eine ganz andere Branche, weg von der Hochtechnologie hin zu jedem äh, Sachen, die jeder Häuslebauer zum Beispiel benötigt. Einen Baumarkt und in den USA die Home Depot, die sieht nämlich auch sehr, sehr stark aus.
1: Ja, komplett anderes Thema. Du sagst es und Home Depot und sagen wir es mal allgemeiner gesagt, Heimwerken, das war natürlich etwas, was während der Corona-Pandemie deutlich an Aufschwung gewonnen hat. Viele hatten endlich mal Zeit, sich eben mit seinem Heim oder ihrem Heim zu beschäftigen und dadurch hat natürlich Home Depot deutlich profitiert oder davon hat Home Depot deutlich profitiert, wie auch andere Baumärkte. Und da gab es diese Woche Zahlen, die sahen eigentlich sehr positiv aus, man muss aber sagen, dass das Management weiterhin keine Prognose für dieses Jahr 2021 abgibt. Das ist etwas verwunderlich, aber die Zahlen an sich waren sehr, sehr positiv. Man konnte einen deutlichen Zuwachs beim Umsatz und auch beim Gewinn sehen. Und zum ersten Mal in der Firmengeschichte konnte ein Quartalsumsatz von mehr als 40 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden. Und wenn man sich einfach mal die Aktie anschaut, dann sieht man eben auch, wie diese performt hat seit dem Corona-Tief mehr als verdoppelt. Man sieht auch eben, wie schnell es eben gehen kann, wenn eben Panik ausbricht. Da werden erstmal alle Aktien verkauft. Dann aber macht man sich bewusst und merkt eben, welche Aktien auch eben von einer Krise profitieren könnten. Und das war eben bei Home Depot der Fall. Hat eben deutlich davon profitiert, auch von diesem ganzen Bauboom natürlich, der aktuell stattfindet und auch in den letzten Monaten schon stattgefunden hat. Also die Aktie sehr, sehr stabiler Aufwärtstrend. Wenn wir uns das Ganze anschauen. Und jetzt wichtig ist meiner Meinung nach die Unterstützungszone bei 250 Euro. Da scheint die Aktie zunächst einmal nach unten sehr gut unterstützt zu sein, Aktie ist voll im Aufwärtstrend, meiner Meinung nach könnte es hier Richtung 300 bis 310 Euro gehen, zumindest kurzfristig, aber die wichtige Unterstützung bei 250 Euro, die sollte jetzt wirklich halten, ansonsten könnte es hier natürlich auch weitere Kursverluste geben, aber wenn man was für die Long-Seite sucht und hier eben ein Profiteur, gerade auch wenn vielleicht wieder neue Varianten aufkommen und eben wieder, ähm, ja, verschiedene Schließungen stattfinden. Davon könnte natürlich wieder Home Depot auch weiterhin profitieren. Deshalb ist das natürlich ein Wert, den man auf der Watchlist haben sollte. Und wie gesagt, Kursziel kurzfristig 300 bis 310 Euro, meiner Meinung nach. Und die Aktie aber hat etwas nachgelassen jetzt nach den Zahlen, steht aber weiterhin sehr, sehr hoch im Kurs, aber hat er nach den Zahlen etwas nachgelassen, könnte aber eher daran liegen, dass das Management weiterhin keine Prognose abgibt, weil die Zahlen ja doch sehr, sehr positiv waren.
0: Ja, Management ist auch das Stichwort, wenn man sich die deutsche Baumarktkette anschaut, die hier an der Börse notiert ist, die blende ich auch gleich mal mit ein. Hornbach, da ist eine Seitwärtsphase nun schon seit Anfang des Jahres eingeleitet worden, also von dem Pandemietief bis zu dem Run über die 40 Euro, das war ja fast eine oder war eine Vervierfachung des Aktienkurses. Davon gab es jetzt die Konsolidierung, den Schritt zurück und die Einleitung der Seitwärtsphase, die übrigens das Unternehmen nutzt, um eigene Aktien zurückzukaufen. Der Aktien Rückkauf hat begonnen. Am 9. August insgesamt sollen dafür 2,5 Millionen bereitgestellt werden. Also eine überschaubare Summe. Aber das Schöne daran ist, dass eben das für die jährliche Ausgabe von Belegschaftsaktien letzten Endes verwendet wird. Also da haben die Mitarbeiter auch noch was von. Das finde ich sehr, sehr charmant in so einer Phase und das sichert vielleicht auch den Kurs nach unten ein bisschen ab. Was ich mich allerdings frage ist, ob die Baumärkte insgesamt weiterhin im Aufwind sind, wenn die Rohstoffpreise so steigen. Denn jeder, der in letzter Zeit im Baumarkt war, der wird mit bekommen haben, dass ein paar Bretter oder auch Schrauben teilweise das zwei dreifache kosten.
1: Das ist natürlich ein guter Punkt, aber wenn du die Bretter ansprichst, wenn man sich einfach mal den Bauholzpreis anschaut, der ist ja massiv durch die Decke gegangen, aber dann auch wieder massiv eingebrochen. Von daher gehe ich eher davon aus, dass da auch wieder eine Normalisierung stattfinden wird. Aber klar, es gab extreme Engpässe und ich habe da auch schon einige Storys gehört im privaten Umfeld, wo eben ja, Handwerker dann auch Teilweise mit äh, drunter sind und die haben auch berichtet, wie schwierig es teilweise jetzt in den letzten Monaten war, an die entsprechenden Rohstoffe zu kommen und klar, das hat natürlich den Druck gebracht, das hat den Preis ansteigen lassen, aber ich denke, dass da eine Normalisierung auch irgendwann hoffentlich wieder ein, ja, stattfinden wird.
0: Okay, ich nehme dich beim Wort, Ingmar Königshofen, der auf den Brettern, die die Welt bedeuten, entlang wandelt letzten Endes und ähm, auch vielleicht noch was dazu sagen kann zu den Wirtschaftsdaten. Heute Nachmittag, wir haben nämlich 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, den Feli-Fed-Herstellungsindex, das sind ja die Daten, wo Jerome Paul besonders drauf schaut. Meinst du, der wird schon im Vorfeld des Jackson Hole-Treffens ein bisschen nervös?
1: Gute Frage. Man muss sagen, bei dem FOMC-Sitzungsprotokoll, was gestern ja veröffentlicht wurde, da waren ja die Arbeitsmarktdaten, die zuletzt veröffentlicht wurden, die ja sehr robust mhm. waren, noch nicht inbegriffen. Deshalb wird es natürlich spannend jetzt auch zu sein, wie das hier aussieht. Und das kann natürlich dazu führen, dass dann doch die eine oder andere Aussage dazu kommt, wenn eben der Arbeitsmarkt sich insgesamt in einer weiteren Robustheit aufzeigen
0: wird. Ja, Das war ja auch der Knackpunkt in dem Protokoll, dass die Notenbanker unterschiedliche Meinungen waren. Also vielleicht heute 14.30 Uhr nochmal ein Richtungswechsel am Markt. Wir werden es sehen und wir werden auch auf den einzelnen Kanälen darüber berichten, die da sind. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter und die Hörvarianten Spotify, dieser und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Ingmar, für deine Expertise und schon mal eine schöne Mittagspause.
1: Danke, wünsche ich ebenso und viel Erfolg allen bei den weiteren Trades. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann,
0: ciao.